0: Laut, leise, läuft. Hi,
1: hier sind Marcel und Timo von Ernst FM. Klar, Bilder angucken macht Spaß, auf Tumblr, 9Gag und so weiter. Aber man kennt ja irgendwie das Problem, ins Museum gehen hingegen ist langweilig. Ist irgendwie öde und keiner hat so richtig Lust darauf, oder Timo?
2: Ja, irgendwie schon. Da scheint irgendwie eine unsichtbare Grenze zu bestehen. Und äh, man sieht zwar immer recht viele alte Leute vor dem Museum stehen, aber so Gruppen von Jüngeren sieht man meist nicht.
1: Aber Museen gibt es ja nach wie vor und sie sind ja dann über kurz oder lang auch auf die Jüngeren, also zum Beispiel auf uns, auch angewiesen. Wann warst du eigentlich das letzte Mal im Museum?
2: Ähm, das war die Pixar-Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her.
1: Naja, jedenfalls hat sich Ernst FM mal dieser Frage gewidmet und sich nach der Zukunft von Museen umgeschaut und mit dem Museumsdirektor gesprochen, von einem der größten Museen in Hannover, nämlich dem Sprengelmuseum. Äh, Timo, was sind denn nach Dr. Reinhard Spieler die Hauptaufgaben des Museums?
2: Ja, ein Museum konserviert Geschichte und stellt die Charakteristika einer Zeit heraus. Aber das ist nicht alles. Ein Museum ist noch mehr als eine rein historische Konserve.
0: Und im besten Falle. Ähm, sollte das eigentlich für den Rückblick so aufbereitet sein, dass es aus einer aktuellen Sicht, einer explizit aktuellen Sicht heraus, die Fragen formuliert werden und auch Erkenntnisse für die Gegenwart und für die Zukunft liefern sollen?
1: Also besteht die Hauptaufgabe darin, den Menschen dann bestimmte Sachverhalte, also zum Beispiel mit historischem Hintergrund vor Augen zu führen?
0: Ja
2: genau, also das Erinnern ist eine zentrale Aufgabe des Museumsbetriebs, aber nicht nur das, sondern ähm, Ausstellungen und speziell die Kunstausstellungen sind Teil des künstlerischen Diskurses. Was das für die Gesellschaft bedeutet, verrät uns der Spieler selbst.
0: Kunst ist in, für eine Gesellschaft eigentlich ein Bereich, wo auf experimenteller Ebene Diskurse geführt werden, die alle Bereiche betreffen, also das emotionale Erleben des Menschen, aber auch sein politisches Verhalten, die ganze Gesellschaft eigentlich spiegelt sich in der Kunst und kann da ja auf einer sehr experimentellen Ebene verhandelt werden.
1: Die Leitfunktionen des Museums sind ja nach eigenen Angaben das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Sollte nicht vielleicht die Vermittlungsfunktion weiter in den Vordergrund rücken?
2: Genau das habe ich hier Spiele auch gefragt. Ähm, gerade mit der Vermittlungsfunktion könnte man ja seinen eigenen Besuchern näher kommen.
0: Dass das Vermitteln im Vordergrund stehen muss, das würde ich so erstmal nicht sagen. Es ist umgekehrt erstmal so, wir müssen ja ein Angebot schaffen, das überhaupt eine Vermittlung erstmal rechtfertigt.
2: Wie wichtig die Funktion des Selektierens ist, führt uns der Spieler allein schon mit den bloßen Zahlen des Museums vor Augen.
0: Ähm, Sie sehen als Betrachter, als Besucher immer nur die Spitze des Eisbergs. Unsere Sammlungen sind hundertmal so groß wie das, was wir zeigen. Und das, was wir Ihnen jetzt zeigen, das ist unsere Auswahl, die wir schon sehr gewissenhaft vornehmen. Da kann man immer diskutieren. Aber jedenfalls, wenn wir alles, alle Kunstproduktionen ungefiltert auf die Menschheit loslassen würden, hätte niemand was davon.
1: Okay, das Selektieren von Ausstellungsobjekten ist eine Sache. Aber die bloße Auswahl einiger Werke könnte ich doch auch von zu Hause aus ansehen, oder? Was rechtfertigt denn jetzt den Besuch eines Museums bzw. die Eintrittsgelder, die meist ja gar nicht so gering sind?
2: Der zentrale Punkt ist das Zusammenspiel aus Raum und Kunstwerk. Was das für einen Spieler bedeutet und was das mit der Kunst im Raum macht, erläutert er uns.
0: Im Museum hat, ist immer die Verbindung von Kunst und Raum, also von Werk und Raum. Das ist das Spezifische. Sie sehen ein Bild, aber das Bild sehen Sie einfach nicht nur als Bild wie eine Abbildung im Buch oder im Netz irgendwie, sondern mit einer spezifischen Raumkonstellation. Da gehört das Licht, der Raum, aber auch die Nachbarschaften der Bilder dazu. Und das ist unverwechselbar. Und das ist eigentlich auch das, was sie sich merken.
1: Wie ist es denn laut Spieler generell mit dem Kunststandort Hannover bestellt?
2: Gar nicht so schlecht. Er kommt ganz schön in Schwärmen.
0: Also ich denke, Hannover ist tatsächlich eine Kunststadt, fast noch mehr als eine Musikstadt. Also es gibt doch... Ähm, bedeutende Häuser für die Moderne. Also wir haben mit Kästner Gesellschaft und Kunstverein und dann nochmal Allersproate und natürlich dann im Sprengelmuseum gleich vier Institutionen, die sich doch sehr aktiv der modernen und der Gegenwartskunst widmen. Wir haben dann mit dem Landesmuseum nochmal ein großes Haus für ältere Kunst und auch mit dem Museum Kästner, also als Kunststandort finde ich das wirklich bedeuten, kann sich Hannover auf alle Fälle ähm, schon blicken lassen.
1: Können sich denn die Museen selber tragen oder wäre eine Kulturszene, wie wir sie jetzt in Deutschland haben, ohne Subventionen gar nicht möglich?
2: Die Kulturlandschaft würde ohne Subventionen so nicht bestehen. Ähm, der Bund zahlt gar nichts für die Museen, das ist Ländersache und nur Land und Stadt tragen das Museum. Die Einnahmen decken ungefähr 15 Prozent der Kosten des sprengel -Museums.
0: Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Also das ist ein sehr großes Haus, wo ein Löwenanteil der Kosten das Personal ausmacht. Wir haben schon über 100 Mitarbeiter hier mhm. im Haus. Dann ist es schon nochmal ein großer Unterschied, so im, wenn Sie es im bundesweiten Vergleich sehen, wie die Standorte traditionell aufgestellt sind. Also Frankfurt zum Beispiel oder Düsseldorf sind sehr kunstsinnige Städte oder München, wo sie einfach sehr hohe Besucherzahlen haben. Hannover ist da nicht ganz so ähm, kunstaffin insgesamt.
1: Kann man denn generell sagen, welche Bevölkerungsgruppen eher dazu geneigt sind, das Sprengelmuseum zu besuchen?
0: Äh, ja, davon hat
2: der Herr Spieler eine recht genaue Vorstellung. Also zum einen teilt er ein in eine. Ältere, etwas bildungsbürgerliches ähm, ja, Besucherpublikum. Zum anderen setzt er aber auch auf äh, jüngere Besucher, die kunstaffin sind. Aber dieses äh, junge, hippe Publikum fehlt in Hannover etwas.
0: Berlin hat eben ein extrem kunstaffines oder sagen wir überhaupt äh, kulturaffines Jungpublikum aus aller Welt. Das ist hier in der Form ja. nicht vorhanden.
1: Kann man also verkürzt sagen, dass es der hiesigen Museumslandschaft schlichtweg an jungen Besuchern fehlt?
2: Äh, ja, das gesteht äh, hier Spieler auch ganz offen ein.
0: Der Altersdurchschnitt ist schon ziemlich ernüchternd. Also, der liegt, also wir sagen eigentlich äh, etwas salopp immer 60 plus. Das ist ein Problem für uns, weil unsere Besucher ähm, ja, etwas zynisch ausgedrückt aussterben. Und wir versuchen natürlich uns schon massiv um eine Verjüngung der Besucher äh, zu bemühen.
1: Hat denn Dr. Reinhard Spieler Vorschläge für sein Haus, um jüngeres Publikum anzusprechen?
0: Ja, Ideen hat er. Viel, vieles viel besser machen wollen wir auch. Also das fängt einfach mit dem Auftritt an und oft mit Auftritt meine ich jetzt äh, einmal den grafischen Auftritt die Internetpräsenz, die Medien, in denen wir kommunizieren. Also wir müssen dann eben, machen wir jetzt auch auf Twitter, auf Facebook, ähm, auf solchen Plattformen einfach präsent sein, weil man junge Leute einfach darüber erreicht. Die lesen vielleicht gar keine Zeitung mehr, sondern bloggen halt irgendwo oder gehen halt auf Facebook. Das ist die eine Sache. Dann muss man im Haus, das gehört auch zum Auftritt, versuchen eben so staubigere Elemente, äh, entfernen, also alte Teppiche. Also die ganze Präsentation ändert sich natürlich auch im Geschmack der Zeit und da muss man schon zusehen, dass man zeitgemäße Formate findet. Sind also
1: Events wie jetzt zum Beispiel Nacht der Museen, die es ja in vielen Städten gibt, die Lösung?
2: Äh, nein. Ähm, Spieler nennt die Nacht der Museen eher ein Auslaufmodell. Es ist ein erheblicher Aufwand für das Museum. Und ähm, für, das, für das Geld, was sie dafür bekommen, das ist ca. ein Euro, lohnt sich der Aufwand im Endeffekt nicht.
1: Ja, okay, aber jetzt konkret. Wie sieht denn dann jetzt die Zukunft von Museen aus?
2: Äh, die Zukunft der Museen liegt zum Teil in der Öffnung für soziale Medien und auch in der Digitalisierung von Kunstwerken. Ähm, aber das kann den Museumsbesuch nicht ersetzen. Digitalisierung,
0: ja, glaube ich, auf der einen Seite schon, ähm, aber eigentlich nur, um den Museumsbesuch zu befördern.
1: Hm. Lohnt sich dabei vielleicht auch ein Blick ins Ausland? Wie geht man dort das Problem an?
2: Der Blick lohnt sich auf jeden Fall, ähm, während in Deutschland der Schwerpunkt immer noch auf der, der Wissensvermittlung und der Wissenschaftlichkeit der Kunst liegt, ähm, steht im Ausland die, der Erlebnisfaktor im Vordergrund. In den Niederlanden zum Beispiel öffnet sich ähm, die Kunstwelt viel selbstverständlicher für Randbereiche wie Design und Volkskunst, zum Beispiel äh, das Museum in Den Haag. Andere Museen bauen auch schon mal einen Gag für Kinder ein, etwa das Naturkundemuseum in Paris mit einer interaktiven Videoinstallation, in der die Kinder sich mit Wolfskorps erleben können. Oder das Centre Pompidou mit seinem Nationalmuseum für moderne Kunst. Das führt in seiner Gegenwartsabteilung viel Kunst vor, in dem sich etwas bewegt, etwas leuchtet oder klappert. Das junge Publikum fühlt sich dadurch unweigerlich angesprochen. In einigen Ländern, wie zum Beispiel England, sind zudem staatliche Museen kostenlos. Das ist auch in Frankreich so. Manchmal für alle, sehr oft für Schüler oder Studenten.
1: Will man denn mit neuen Konzepten, wie wir sie jetzt schon zum Teil gehört haben, auch ein breiteres Publikum ansprechen?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Ideen bestehen. Man hat aber natürlich die Vorstellung von einem gewissen Niveau, unter dem man es nicht betreiben möchte.
0: Unsere Marke ist im Museum schon ein bestimmtes Niveau der Auseinandersetzung mit ästhetischen Fragestellungen, mit gesellschaftlichen Fragestellungen. Da möchte ich auch nicht drunter gehen. Und das setzt dann vielleicht manchmal schon einfach eine Bildung. Voraus.
1: Aber das hieße doch, dass man bestimmte Gruppen kategorisch ausschließen würde, oder irre ich mich da?
2: In gewisser Hinsicht schon. Ähm, Herr Spieler nennt die Inklusion als äh, sehr, sehr wichtige Aufgabe des Museums. Ähm, aber die klassische Kunstvermittlung im Museum wird dieser Inklusionsaufgabe nicht gerecht. Eine Möglichkeit sieht er darin, sich vom Ort des Museums zu lösen und äh, in die Stadt hinaus zu den Leuten zu gehen mit der Kunst.
0: Wir wollen aber auch andere Gruppen ansprechen und da glaube ich eben, oder das wäre jetzt eher mein Versuch, damit umzugehen, mit all diesen Anforderungen, dass man aus dem Museum rausgeht, mit ganz anderen Formaten in die Stadt geht. Und zwar schon unter dem Label Museum, aber dann eben nicht unbedingt mit dem Anspruch, nur Kunst zu machen.
2: Manche seiner Beispiele klingen sehr interessant.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir vom Museum her ähm, zum Beispiel mal eine, eine Map, äh, also eine App quasi auf dem, fürs iPhone oder für, für ein Smartphone machen, wo man bestimmte Aspekte der Stadt ähm, zeigt. Eine Art Landkarte oder eine Stadtkarte, zum Beispiel für türkische Bevölkerung oder für russische Bevölkerung, um zu sehen, wo leben die eigentlich in welche Kneipen gehen die, wo kaufen die ein. Mhm. Und vielleicht äh, könnten wir auch mal einen Flashmob organisieren, wo wir einfach eine große Straße blockieren. Mhm. Ähm, als Kunstevent, mhm. einfach nur einmal zu zeigen, es gibt nicht nur eine Verkehrsinfrastruktur in der Stadt, sondern auch eine Kulturinfrastruktur in der Stadt. Mhm. Und manchmal hat die Kunst eben Vorfahrt. Äh, mal zum Beispiel... Ein Sofa einfach in die Stadt zu stellen, ähm, wie so ein freudsches äh, Sofa und einfach zu filmen, die Leute zu fragen, wie gehen sie mit der Stadt um, wo sehen sie Problemzonen. Also, also das sind das so, so einfach Ideen, wie wir agieren könnten, ohne jetzt immer in unserem Elfenbeinturm-Museum mhm. zu sitzen, sondern wo man einfach rausgehen kann.
1: Hm, scheint ja interessant zu werden, was uns da in Zukunft dann erwartet. Aber der Elfenbeinturm muss sich dadurch auch selbst verändern, oder? Was ist da deine Einschätzung?
2: Ja, die Digitalisierung muss halt auch äh, im Ausstellungswesen greifen. Es reicht nicht länger, äh, die Wand weiß zu streichen und Bilder aufzuhängen und die Leute rennen dir die Tür ein. Von dieser Vorstellung müsste man sich lösen. Äh, stattdessen sollte man vielleicht äh, sich weiter auf jüngere Kunst konzentrieren und das Erlebnis und Interaktivitätsmomente ins Museum bringen bzw. das Museum nach außen tragen.
1: Timo, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick in die Museumswelt bekommen und eventuell tut sich da ja wirklich mal was. Meinst du denn, du
2: wirst jetzt öfter ins Museum gehen? Das vielleicht nicht zwingt, aber auf jeden Fall hat es Lust auf mehr gemacht und ich denke, dass ich beim nächsten Ausstellungsbesuch die Kunst schon mit anderen Augen mhm. betrachten werde und auf die Projekte, die Reinhard Spieler angesprochen hat, auf die hätte ich auf jeden Fall auch Lust. Bei mir ist ganz
1: ähnlich. Wir bedanken uns auf alle Fälle bei Dr. Reinhard Spieler, dem Museumsdirektor des Sprengelmuseums, und bei euch natürlich auch für euer Interesse. Bis bald bei Ernst FM. Jo, ciao.
0: Ernst FM.
1: Laut, leise,
0: läuft.